0: Bem-vindos a todos, bem-vindos e esta é mais uma edição do programa Ecos do Bairro Hoje vamos falar da importância da comédia Valéria Carvalho é a nossa convidada da semana Vamos perceber um pouco melhor qual é o papel da comédia na sociedade E que importância tem para o mercado de hoje, cada vez mais, presente em todos nós
1: Aí, senhor, cuidado com essa era de pescoço ocupado Que eles não são de brincadeira É um rapaz de um amizade E se vocês estão a fim de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Despertou A verdade é que vivo com fome Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador Se há um assalto a banco Como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo Que aqui no morro só mora ladrão Se vocês estão aqui de primeiro ladrão Podem voltar Ser ladrão Se eu não tenho nenhum que comer Não tenho curso superior Nem o meu nome Eu sei assinar Onde foi que se viu um pobre favelado Com passaporte Pra poder roubar Se vocês estão aqui de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho A rocha logo, mano está escondido lá embaixo A cada gravada e no colar É tudo 14, Marítimos e nem avião particular somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. Do morro, ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça. Quatro estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata.
0: surge em jeito de espetáculo é como se fosse um sketch para que efetivamente possamos sensibilizar transmitir uma mensagem criar um espaço humorístico à volta de um determinado tema e hoje resta-me nesta altura dar boas-vindas à Valéria de Carvalho que vem do Brasil verdade de que região?
2: eu sou de Minas Gerais mas eu vivo aqui há mais de 30 anos então estou mais para cá do que para lá <risos> Valéria,
0: no Brasil, o que que fazia?
2: Eu era bailarina, comecei pela dança, fui bailarina numa companhia chamada Maurício Tobias, bailarina de dança contemporânea. Depois comecei a fazer a faculdade de educação física, quando realmente falei, não, vou, não é isso que eu quero, não, não quero ser professora de educação física. Porque minha mãe ficava sempre naquela da, ah, você tem que ter uma coisa segura, uma coisa certa. E então eu fui para a faculdade por isso, mas não cheguei a terminar. E então vim na aventura para Portugal para tentar a minha carreira artística mesmo.
0: Do Brasil ah. O que é que fez do milhão?
2: Ah, sem dúvida Os anos que eu dancei Foram a base da minha carreira artística Sem dúvida nenhuma Ou seja, você como bailarino Você não não tem a palavra Mas você conta uma história, não é? Com movimentos, com gesto. E eu tive um grande mestre Maurício Tobias foi assim Ele era um bailarino incrível Que vinha do Alvinelli nos Estados Unidos Vinha com uma linguagem muito forte Nós estamos falando da época De Michael Jackson Quando surgiu There's a place in your heart And I know that it is love And this place is was brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry And this place I feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough nós estamos falando da época do Flash Dance, da, dos filmes, da, da, da Broadway, não é? Era, era aquela dança, o dança jazo contemporâneo, que hoje em dia já não tem. Quase que não. Quase é. que não. Mas, pronto, foi, foi onde estava no auge. Isso estava no auge. Eu tinha 15 anos, então a minha vida era ir para a companhia.
0: E como é que você se sentia quando entrava em palco e transmitir essa mensagem corporal para que as pessoas que assistiram pudessem interpretar a mensagem que ia transmitindo, ia passando à audiência?
2: Como eu disse, eu tive sorte, porque a companhia de Maurício Tobias, nós fizemos espetáculos no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, um espetáculo chamado Seres Humanos com a música de Stravinsky que era a Sagração da Primavera e realmente o Tobias era um grande artista e falava muito dessa coisa do ser humano que a gente acorda passa por mil coisas durante o dia não é de sonhos momentos de tristeza de frustração de alegria aquilo que a gente mostra no Instagram aquilo que a gente não mostra <risos> mas chega no fim do dia a gente deita e dorme às vezes não não é às vezes não dorme mas chega um momento que dorme né e até chega porque a um nossa vida é, é mesmo no... um teatro é. estamos
0: todos os dias representando
2: é, Eu acho que essa coisa de ter começado tão nova, com 15 anos, eu já, já tentava compreender a arte dele e realmente assim, você para transformar o público, a sociedade através da arte, primeiro você tem que fazer um trabalho de transformação próprio para subir no palco. Tem que você encarnar. Tem que, é e você tem que sobretudo romper seus, seus limites, superar suas, as suas aquelas barreiras do nosso ego, não é? Um artista e depois sair da zona do não, não pode ter ego é. E
0: um, quando nós falamos do teatro, nós falamos também um, De mais variadas formas de representatividade, porque no teatro podemos juntar a música, A dança, é, em outras formas de manifestação para que a nossa representação possa ter uma forte sustentabilidade para o público.
2: Uhum. Eu acho que são veículos, não é? Eu acho que todos são válidos e, e detesto essa coisa do rótulo, de achar que um bailarino não pode ser ator, que um ator não pode ser cantor, que um cantor não pode ser músico. Eu acho que tudo pode e acho que realmente ser fiel a isso é não morrer. Quando nós ficamos escravizados numa forma, num rótulo que colocam na gente, a gente não consegue sair daí, não é? É o começo do fim, porque chega um momento que essa fórmula se esgota e principalmente no meio artístico, não é? Há fórmulas de sucesso que dão certo, mas é efêmero.
0: E nós no teatro temos um, dois grandes objetivos, ou um, deixar o público um, satisfeito. Através da sua graça Da graça que a mensagem Quer deixar Para o público Ou deixar De alguma forma um certo suspense e há aquelas cenas que são criadas que deixam o público em suspense, outras que deixam entristecidas e outras que é meramente uh, de um, transformar o público uh, num participante, num um ato de comédia, no fundo uh, num espaço humorístico. Uhum. E eu pergunto-lhe... É possível nós conseguimos uh, transformar um, o teatro uh, em algo de, um, de trans de de transformar o teatro em algo para as nossas vidas, em algo de bom para as nossas vidas poder caminhar numa boa direção. É possível transformar o teatro em algo condutor uh, um...
2: Eu acho que essa é a própria definição do teatro na verdade, não é Eu acho que é, tudo é um veículo para ampliar a consciência de quem está assistindo, de quem está praticando teatro, de quem trabalha nele, de várias formas. Uh, no fundo, é entender quem nós somos, de onde viemos, para onde queremos ir.
0: Um artista no palco consegue perceber a reação do público?
2: Completamente. Cada plateia tem um, uma pulsação. É, coisas que acontecem com um, num, num determinado momento do espetáculo, não acontece com outro público. Eu, eu lembro de um espetáculo que eu, que eu tinha, que era o Chico em Pessoa, que era uma mistura de Chico Buarque com o Fernando Pessoa, e eu passava por nove mulheres. Uhum. E no começo do espetáculo, a primeira mulher era uma adúltera. Mas era... como é que você
0: passava por nove mulheres? Ia pisando cada uma até chegar é, ao nove? Eu ia,
2: eu ia me transformando <risos> em nove mulheres. Ok. Não é? <risos> E a primeira mulher era uma adúltera. Então, quando o espetáculo começava, eu estava me preparando para trair o marido. e Então, o público estava entrando e eu já estava em cena me preparando. Eu estava me arrumando, eu, eu, eu passava creme, maquilhava, colocava um vestido vermelho. E isso, o público estava sentando. Depois, quando o público sentava, a luz mudava. E eu tinha um texto, tinha uma marcação que eu tinha que fazer um gesto na luz, que é eu pegava o perfume... E eu passava o perfume de trás da orelha, depois eu passava no pulso, depois eu passava no joelho, e depois eu levantava a saia e jogava um perfuminho ali. E essa, essa cena era o começo do espetáculo. E aqui em Portugal, quando eu fazia esse gesto, uh, isso era uma encenação de Carlos Paulo, que ele é muito provocador, o público aqui em Portugal tinha uma, uma, uma reação assim... As pessoas riam para dentro, era uma coisa assim, envergonhada, não é? Porque o riso tem isso, revela muito. do que é que você acha graça? porque que você acha é. graça é quando você
0: entende. Depois, porque também a quando pessoa... Quando você
2: entende, você se identifica. Então, quando você ri, você está se revelando. Por isso que as pessoas têm vergonha de rir.
0: E essa vergonha tem é muito mais a ver com o julgamento do outro por aquilo que a gente está a rir, ou não? Exatamente.
2: Exatamente. Mas aí eu fiz esse espetáculo aqui, eu fiquei em cena na comuna durante muito tempo com esse espetáculo, tal sucesso, tá, tá. Fui para Cabo Verde fazer o espetáculo no Mindelact E eu não estava preparada para o que, que aconteceu. Quando eu começo o espetáculo, que eu levanto a saia, jogo o perfuminho, você não está entendendo. O Cabo Verdeano. As pessoas caíram na gargalhada, uh, começaram a aplaudir e levantaram. Parecia o fim do espetáculo, você tá entendendo. E, e mal. mal... Tinha começado a despertar. Não, mal tinha começado. Ele me apanhou me, me, me de surpresa. Eu fiquei completamente... Uou, wow, levei um tempo para voltar para o personagem. E depois, eu fiquei 15 dias em lo E aonde eu passava, aquilo espalhou e as pessoas faziam para mim... Tss, tss. <risos> que era aquele perfuminho naquele sítio, percebe? Ou
0: seja, o efeito <risos> é, da iluminação com o passo e o compasso do do ator, nesse caso a atriz em cena, e o cenário criado, era toda uma conjugação capaz de é, permitir que o público pudesse conviver e é, encarnar-se, ou seja, é, sentir-se imerso no, no na cena que estava representada.
2: Perfeitamente. E em Cabo Verde também, no fim do espetáculo, as pessoas choravam muito, inclusive na, as mulheres principalmente, porque era um espetáculo praticamente, sobre a vida de uma mulher, que poderia ser de um ser humano.
3: Uhum.
2: Mas, então, respondendo a sua pergunta anterior sobre o público, cada público é de um jeito e cada público influencia o espetáculo. Portanto, quando o espetáculo também corre mal, muitas vezes a culpa também é do público. Às vezes o público é arrogante, às vezes o público não é humilde, ele não está preparado para ouvir coisas. Já viu aquela coisa da pérolas a porcos? <risos> Isso também é verdade. Mas o que interessa aqui é... Você tem que ter, o ator tem que ter a humildade em primeiro lugar, que é a gente entrega, depois o público faz. E a gente tem que ter essa humildade para aceitar que a pessoa pode não gostar. Está no direito, nem, nem todo mundo tem que gostar, entendeu? Aquela coisa do ego, tem que ser aplaudido. Não, não tem. Você vai lá e faz o seu trabalho, que não é só seu, não é?
0: E quando, como é que sente uma atriz em palco, um, numa, numa determinada cena, e que de repente vê o público todo em pé? aplaudir. Como é, qual é a sensação que sente quando um público se levanta perante a cena que apresenta?
2: Eu acho que é uma explosão de amor, é o que você sente. E Eu acho que isso é o que vicia muitos artistas. É...
0: Envaidece
2: e Pode envaidecer, mas também pode viciar mesmo, né? As Pessoas ficam viciadas nessa energia porque é uma explosão de amor, é uma aceitação muito grande daquilo que você é, porque você quando sobe no palco está completamente exposto. E então você precisa de muita coragem para chegar ali. E você trabalha muito, você ensaia muito, você chega ali com o um trabalho. E quando o público reconhece esse trabalho, é você receber toda a energia que você gastou, que você investiu. É, até chegar naquele momento não É como se você recebesse de volta Também uhum. quando o pessoal vai E quando o pessoal não gosta Você tem que estar <risos> preparado Por isso é que é que ter um equilíbrio interno Você tem que estar firme No seu propósito de ser ator Independente do ego Porque se te aplaudem, você vai lá em cima Se te vai, você vai lá embaixo Então não, você vai linear entrega o seu trabalho e depois cada um que faça o que quer com ele. E não se identifica nem com as palmas, nem com, com, com a vaia. É muito fácil falar e é muito difícil de conseguir. <risos>
0: e o ator ou atriz tem que estar devidamente preparado para identificar esses momentos.
2: Ele tem que estar preparado enquanto pessoa, enquanto ser humano, para manter essa, esse, esse estado esse linear aqui dentro dele.
0: E é uma forma de representar em palco que uh, nós consideramos de encenação humorística que retrato, por outras palavras, a comédia.
2: Dizem que é a melhor forma de dizer verdade. <risos> Ninguém te leva a mal, né? <risos> Você, é, eu, a, a comédia é muito poderosa muito, você atinge você, você ter a capacidade de rir das situações por mais bizarras que sejam faz com que essas situações bizarras percam a força, tanto você quanto consegue rir por exemplo, eu acho que um filme que para mim é o supra sumo disso é A Vida é Bela, aquele filme italiano sim onde ele está preso no campo de concentração e ele finge pra criança que aquilo tudo é um jogo é uma brincadeira e ele faz com que você, dentro de um, de um cenário que é a Segunda Guerra Mundial, você consiga rir de tudo. E isso eu acho que é completamente genial.
1: Acho e que
2: e ser
0: é... capaz de reportar todos, todo aquele acontecimento é, do mal-estar, é, o sentimento de repulsa e transmitir também com um pouco de humor é, ao público é uma obra fora de série.
2: É, e a comédia, por incrível que pareça, é muito mais difícil de fazer do que o drama. É muito difícil você ter comicidade. A comicidade é um bafejo dos deuses. Há atores que não tem, não vale a pena. Não vai ter graça. Há outros que têm graça demais da conta. Malabra a boca. Mal já está todo mundo rindo. Então, assim, é, é um bafejo, é um, é um dom. A comédia é, é algo, eu acho que é sublime. É, eu acho que é... O, 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 a, a arte nobre
0: o espírito humorista é para todos
2: eu não sei responder essa pergunta eu só posso falar por mim é? eu tenho muito essa coisa da comédia e eu passei durante muitos anos quando cheguei em Portugal os meus primeiros trabalhos como atriz foi comédia, alta comédia comédia pastelã que chama é a comédia do exagero a comédia imediata o humor que eles chamam de que é. Uh, você tem. Fala. Nananana, chega no áudio, todo mundo. Ah, ha, 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 Ri. Ali. É aquele timpum. Você está é, direto com o público. Porque assim. Mas não é a comédia que eu mais gosto. Por incrível que pareça, eu fiz isso durante muitos anos, porque a vida foi me apresentando esse trabalho e era na televisão e foi o trabalho que me levou para. Me tirou do anonimato. Portanto, uhum. tudo bem. Mas eu, eu gosto da comédia de situação. Que é, o que tem graça é a situação, o absurdo da situação e não aquela coisinha fácil que o ator diz ou aquela piadinha fácil de ego, que é o ator que quer ter graça. Não acho que seja o ator que tem que ter a graça. A graça é da situação, do texto, da encenação, é de um trabalho de, de equipa. Hum.
0: Sendo a comédia uma faceta de representação de origem grega, e quando falamos nesse aspecto, é quase que falar da democracia. A comédia é aceita em qualquer sociedade?
2: Dependendo da sociedade, eles reprimem aquilo, não é? E a Igreja Católica, durante muitos anos, reprimiu o riso, porque o riso é perigoso, ele é, per ele é subversivo. É como um livro. Você lê livros na Segunda Guerra e na época da Inquisição queimaram livros, não é? E também não se pode rir, porque o riso ele tira a força do medo. Portanto, a manipulação de massa que é feita através daquele terror psicológico de jogar com a culpa das pessoas, jogar com o terror, com o medo, se as pessoas riem, acaba e perde a força. Então, quem manipula, quem comanda, quem governa por esse medo tem o horror do riso. E por isso é que ah, na ditadura, a comédia foi o que sempre foi mais perseguido, né?
3: Oh, minhas senhores,
1: mas afinal, o que é que vocês querem? Saiam pela esquerda baixa, que eu tenho de acabar de escrever a abertura da revista e entrar nela. Entrar na surda? Nunca! Deixa! No, no. Deixa entrar! Não é essa a
3: deixa? Eu quero que eu deixe! Não é essa a o deixa? Olha, o, 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 o gordo é que escreve, não Desculpa, o que é que disse? A era, escrevia um número aqui para as bonecas. Oh, filha, bolas.
1: bonecas! Bonecas, <risos> é. bonecas! A moca! Ai! Ah, estúpido, deve não? ser insuflável e tu para que é que tu queres o um número
3: não não quer número nenhum ah não, não, não eu não quero. quero ela ela não quer Ai, mas, ela, mas quero, ela, um. ela é. quero eu quero eu olha. mas tem que ser assim um número assim erótico
1: erótico que, ah, é. que é para eu poder mostrar o meu belo corpinho da nona hum. Mas que já está fora de prazo. Ah, está ela, mas não estou eu, que a gente até pode espir tu, Não, eu... não deixe nada, vais lá isso, fala te falar a palavra. Boa. Não, 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 não. Ela tem uma boa pergunta do Isto não me a Vai lá isso, faz favor, palavra-dora. O João que Isto é impossível, o empresário nunca gosta dos meus números. Ah, e Ah, é, não faz estas... mal.
3: Não vais mal, eu faço um número ao seu empresário
1: que ele até sobe ao sétimo céu. Oh, minhas senhoras, oh minhas senhoras, oh, minha senhora. eu tenho que começar com a revista. Só, só. Só, nós xô. não somos artistas no desemprego. Só, só. Somos artistas no desemprego, não somos xô. artistas do cabaré. Ah, mas claro. Vá ah, 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 lá ah, 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 falar com Eu vou lá a pensar. A... Pensar. Ah, ah. Olha. olha toda escarichada, ah. olha para isto. Cai é lá, meu Deus.
2: escrito, nós viemos aqui ao teatro, Sim. para fazer um arrastão. Sim. Ao mesmo tempo... Irá irá para o meu... Claro, vamos lá. Ai, 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 é. ai, ai, a ai, a a ai, ai,
3: ai, 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 o bombeiro...
1: Ai, 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 ai... me a agarra me Ai, que bom, ai, que bom. A me toda... Sabe o que é, amigo gordo? É que nós ouvimos dizer que a revista é linda. É. É. Mas passava a ser feia sem meter suas -se peruas velhas como vocês! Piruas! Piruas! Chamou-te piruas? Piruas, às duas! Sim. Vai lá, vai lá e dá-lhe. força na venda. Sim, é olha ali. Aonde, oh, oh, aonde? Ah. Toma, ai, pirua, pirua! Pirua, ao menos fazias uma abertura com penas e tudo. Oh, minha querida, tenho muita pena... Olha, a pau Desculpa. A pau foi até
3: vindo.
1: deixa lá isso, palavra agora! isso, Larga o gordo! largo, o gordo!
4: Larga o gordo! Está a
0: e há pessoas que sentem-se vangloriadas por um simples riso
2: É, daí depende da noção que você tem de si próprio, não é? É aquele tal equilíbrio interno que tem que pairar acima da aprovação ou da... do, do Não sei como se diz, quando você joga pedra nos outros, como é que... É, quando você joga pedra, quando você xinga, quando você vai é, xingar, agredir, xingar alguém, é, agredir sim, né, é, digamos assim, uma agressão ou... A não aprovação. Eu acho que é, é esse equilíbrio interno de estar acima disso. É que se alguém rir daquilo que você faz, pode te magoar, pode te ofender naquele momento e você até sente um pouquinho, mas não te joga no chão, não te impede de continuar. Não, não te impede, não é? Então, acho que há um certo riso quando você fala uma coisa que você, no fundo, quer ter graça e todo mundo ri. E é curioso porque eu fui atriz de comédia durante muito tempo e quando eu andava na rua eu chegava nos lugares e mesmo se eu tivesse triste, se eu tivesse com problemas, como eu fazia comédia, quando eu chegava as pessoas primeiro abriam um sorriso antes de me cumprimentar. E aquilo fazia com que eu ris também, porque as pessoas me reconheciam e era como se elas agradecessem o que eu fiz por elas quando elas riram de mim. E consegue
0: interpretar um riso quando é de alegria, sem maldade e de um riso que promove um sentimento de mal-estar na pessoa que está a receber esse riso, ou mesmo um sorriso?
2: É, eu acho que quando é sarca sarcasmo não é alegria, não é sorriso são coisas diferentes. Eu acho que o sorriso é sempre uma coisa boa, o sorriso é sempre um bafejo dos deuses. Quando você ri, é a alegria. Quando alguém te ri com sarcasmo, com maldade, não é. É grotesco. Normalmente o riso é feio. Normalmente é um haha, é, é um riso forçado. Porque eu acho que o riso espontâneo ele é sempre bonito. Uma gargalhada de um bebê. Você é capaz de ficar horas ouvindo um bebê ah, gargalhar. Um bebê, é, um, é sublime, não é? Até os cães riem.
0: Eles conseguem transmitir-nos da alegria quando também estão efetivamente Exatamente. alegres. O abanar da
2: cauda, é, completamente. T todos os animais, né? A gente fala dos cães, mas, na verdade, são todos os animais, né? Mas eu acho que a comédia é isso. A comédia é o romper barreiras estabelecidas. É a ruptura. É abalar estruturas. Comédia abala. É um maremoto. No nada sobrevive a uma comédia. Uma boa comédia. Você pode estar tá com problema, triste. Você pode estar tá de luto. Mas se você se pensar assim, não, eu posso eu sentir dor, mas eu não preciso estar em sofrimento Constante. Não é o fato de eu rir, de eu me alegrar agora, que vai, que vai piorar a minha situação. Ou seja, tem pessoas que têm medo de rir, medo de ir assistir uma comédia, de relaxar, porque acham que se desligar do problema, que, que aquilo pode acontecer alguma coisa de má. Então a pessoa continua tensa, sabe? Não quer rir, porque a pessoa está com medo, ela está apegada, ela está ela tá no controle, enquanto que é o contrário. Quando a pessoa se predispõe para ela, hoje eu vou sair, vou assistir aqui uma boa comédia, e que sai, ri muito, ri dela própria, ri da situação do Covid, ri da situação de tudo, a pessoa sai dali leve, leve. e com mais força para enfrentar a vida. Então, é o contrário. <música> da metafísica, a gargalhada, o riso, a descontração, a alegria é saúde. Há um provado que a tensão nervosa, a pressão que nós estamos vivendo, todos nós, não é? de alguma forma ou de outra, toda essa situação mundial atingiu toda a gente, mas a tensão, o estresse, ele é um, um caminho para desenvolver uma doença. Não. E até porque,
0: para se aliviar o estresse, a encenação de John Muett, ou, ou a cena que brevemente estará em público, ou estará em cena em público, a ONME, objeto náutico não identificado.
2: Exatamente. Isto
0: é uma cena que vai dar que falar em Portugal.
2: É verdade. Isso aqui é, é um. Como é que se diz? Eu acho que é um uma louca viagem ao ano de 1500, essa espetáculo. Portanto, chama-se Oni, Objeto Norte Não dedicado como você disse muito bem. Vai estrear no, no, na Comuna, no Teatro da Comuna, de na produção dessa peça.
0: Muito bem, muito e, bem.
2: E, porque produzir também tem essa coisa de fazer acontecer do nada. No... Razão
0: também porque eu falo consigo, porque muitas das vezes fala-se das cenas, fala-se das peças, fala-se da parte visível do teatro. Esquecem-se o que existe, o backstage, vocês o que está por detrás de uma determinada cena, de um determinado cenário.
2: É verdade, há toda uma equipa por trás para fazer fazer isso tudo acontecer e porque acreditamos num projeto, né? e esse espetáculo ele é muito oportuno e muito importante acontecer, porque ele conta a história da chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, é, tem um elenco lusófono, portanto é um ator Uh, angolano, que é o Anilson Eugênio, o Brasileiro, Armando Amaral, e o João Lima, que é um ator português. E eles contam a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, ou achamento do Brasil, dependendo da perspectiva, mas o espetáculo é da perspectiva do índio, do escravo também. Tanto vai, vai, é, é imparcial, ele conta todas as histórias ele está dentro da agenda cultural da ONU da agenda 2030 do, Muito bem. Do, Muito bem. dos direitos humanos é, no fundo, por que, que nós criamos esse espetáculo? Porque nós estamos vivendo esse momento que é, vidas negras interessam, vidas interessam a vida indígena interessa a vida da mulher interessa a vida do, do homem interessa a vida da criança, dos animais Portanto, a vida uhum. interessa, não é? e a comédia é a melhor forma de dizer a verdade e conhecer o passado conhecer o nosso passado histórico é, é entender o presente e poder transformar esse presente portanto, venham à comuna assistir porque é, vão se divertir, mas também vão se transformar e porque vamos transformar esse momento
0: musical com a sua guitarra na mão, ao vivo Antes que os autênticos autores da peça Onme Entrem aqui em cena E percebemos mais de perto A importância da comédia na sociedade Com um, um pouco de retransmissão Daquilo que é a descoberta um, Dos povos lusófonos E a música também é um, é um espaço De reflexão e arte com o seu som de baixo eu, enquanto me acompanha aqui ao fundo e eu a sair de cena e dar ao um espaço à voz Sim.
2: Então, Celso, vou fazer aqui um tema original, sim, que tem seu sentido de humor, já que estamos a falar de humor, Muito é, com mais uma certeza, o humor a falar a verdade, ou aquilo que a gente acredita.
0: É tão bom vir tocar <risos> lá ao fundo, enquanto conversamos.
2: E então, essa música chama-se Suzana do Bulhão.
0: Suzana do Bulhão, senhoras É
2: o um tema que vai sair aí no meu próximo trabalho, em dezembro.
0: Ah, eu esqueci de dizer ao o povo e a audiência, que a Valéria Carvalho Além de ter essa veia Artística enquanto Produtora Enquanto atriz É também cantora E como devem perceber O dedilhar é da de Valéria Carvalho E o seu violão E agora a voz
2: Tem mulher que não sabe Eu E quem sei. não sabe É como quem não vê mas algumas nasceram a saber. Olha o caso de Suzana, que merece atenção. Levei três dias e três noites a arranjar a explicação. Suzana é muito simples, muito natural. A beleza de Suzana não envolve capital. Não compra perfume, não vai ao cabeleireiro, não usa um só creme naquele corpo inteiro. Dispensa maquilhagem, até mesmo depilação. O cabelo é cor de fogo e sem coloração. Oh. As unhas de Suzana são curtinhas e sem sal Não tem roupa de marca, somente o trivial Mas quando Suzana passa tchim,
0: Será que eu posso apaixonar?
2: Até Júlia perde a cor Júlia gasta rios de dinheiro Se submete a toda dor Passa fome, abstinência Os maiores sacrifícios Só por causa da aparência Mas a beleza que se pede É a beleza que não se mede E como diria o ditado Quanto mais mexe, mais pede
0: Muito importante
2: E Suzana segue alheia Julieta sem Romeu E todo homem olha Inclusive o meu mas eu não me incomodo, muito menos leva a mal
1: Liberal.
2: A beleza de Suzana é de caráter social Se você não acredita, preste muita atenção É na cidade do Porto, no mercado do Bulhão Quem quiser ver a Suzana só pra verificar Vai lá ver se é verdade seu jeitinho de andar Vai poder ver a menina que vem e que passa Uma coisa mais linda, mais cheia de graça
0: Com muita graça, tô
2: Suzana te ouvindo Suzana vai, Suzana vem Suzana quando passa, leva os olhos do meu bem Suzana escama o peixe Deixa tudo bem limpinho Pega, corta, pese, embrulha E dá o troco direitinho Ela nem é bonita Demorei a entender Muito branca, mal dormida Sempre olhando não sei o que Suzana, fala pouco não chama a atenção Mas tem alguma coisa que acelera o coração Eu ia ao mercado só para observar Esse seu segredo é o jeitinho de andar Suzana, vai, Suzana, vem Suzana, quando passa leva os olhos do meu bem Vamos lá Susana vai, Suzana, vem Susana quando passa Leva os olhos do meu bem Todos sonham com Susana Não existe exceção Do porteiro ao pianista Ao chefe da administração Do mais claro Ao escurinho da plebe Aristocracia A Susana quando passa É pura democracia Senhor Antônio fica gaco Senhor Abílio fica coxo Torce a cara de Tiago Até o padre Pica roxo, oh, o perfeito manda flor. O banqueiro um milhão, seja alto, gordo, magro, rico, ou pobre tão. E Suzana vai, vamos lá? Suzana vem, Suzana quando passa, leva os olhos do meu bem. Suzana vai. Suzana vem, vem. Suzana quando passa, leva os olhos do meu bem. Olha o batuca aí, gente.
0: Muito bem, maravilhoso. Susana, quando for grande, quer ser um apaixonado nato. <risos> Senhoras e senhores foi a Valéria Carvalho, neste tom de voz. Maravilhoso porque uh, o ar de graça é com muita graça que devemos levar sempre nas nossas vidas. Dois grandes atores E eu começo por saudá-los E apresenta-se, senhores e senhoras Eu tenho, de meu lado
4: A Nilson, Eugênio
0: A Nilson E do outro
4: Armando Amaral Este vem de Angola E Brasil, Rio de Janeiro
0: Senhores e senhoras, aqui Irmãos de Angola e do Brasil E eu sou de São Tomé e Príncipe, origem E a música aqui é outra Qual é o vosso ar de graça? Quando sobem ao palco, eu quero ser a vossa graça ou não? Agora é o contrário. Eu quero sentir a vossa graça.
4: Bom, acho que a nossa a nossa graça, né? É, falando aqui do, do, do espetáculo do Oni, é uma graça uma graça da vida, né? É uma é uma representação da vida, é uma representação do que a gente do que a gente passa no dia a dia e como a Valéria vinha dizendo, é uma identificação da, do, do que do que acontece na realidade em cima do palco e por isso a gente consegue tirar a graça a gente consegue fazer a graça porque as pessoas conseguem se identificar e quando se identificam elas automaticamente dão riso né
0: <risos> e qual é a capacidade do riso que vocês conseguem perceber ou seja a minha pergunta é vocês estão preparados para perceber a capacidade que, de riso que vão levar uh, quando subirem ao palco estão preparados para isso
3: Sim, nós estamos preparados, temos alguma noção de que isso vai acontecer e também é o propósito deste espetáculo, até também como, como a Valéria disse, é importante, este é espetáculo porque também ajuda a consciencializar o público, mas nada melhor do que consciencializar com graça, ela está com humor e o humor é importante por causa disso.
0: Muito bom. Um, só para o ouvinte lá em casa tentar perceber melhor daquilo que nós estamos a conversar, uh, daquilo que é uh, o nosso tema de hoje, a importância da comédia na sociedade, uh, eu vou desafiar-vos a apresentar um sketch. Senhoras e senhores lá em casa, não sei se sabem o que é um sketch, uh, porque eu estou, perante, uh, estou aqui perante os, os grandes atores, que vocês vão ter a oportunidade nos próximos tempos de uh, conhecerem, mas para conhecerem, têm que fazer o quê? Têm, têm, têm que sair de casa e irem lá assistir. Por isso, temos aqui um sketch muito importante. Um segundo do sketch, porque um, eles vão aqui transmitir o ar de graça. Mas vamos fazer aqui qualquer coisa... Para fazer rir aqui a malta, é, é importante porque lá em casa precisamos. Estamos na época da pandemia, as pessoas estão todas cisudas Já vos aconteceu sair de casa e descer o elevador e cumprimentar: Olá, senhor, vizinho, bom dia. E ele: hum. Vizinha, como está? E ele:
4: Ah. E vocês: pff, Bom dia é. para quê, né? Minha mulher me deixou, meu filho está chorando o dia inteiro e eu eu: tá, Bom dia. Bom dia só se for para você, né? Para mim não é. <risos> é, é um bocado isso.
3: <risos> e também a situação de. Sei lá, às vezes estamos ao telemóvel e passa alguém que nos conhece, mas nós não queremos falar e nós... não Aliás, nem estamos ao telemóvel, fingimos que estamos ao telemóvel e ali a pessoa e nós... Assim, a disfarçar que estamos Aquela gesto
0: estou é. a falar, estou a falar... Tá falar de... Situações <risos> do,
4: do, do dia a dia... Sim, situações da vida, né? Que é que é, que é exatamente o que o ano traz, né? A história da, da chegada dos portugueses no Brasil é uma situação da vida, é uma situação histórica uma coisa que aconteceu, uma coisa real é uma coisa que que as crianças aprendem na, na escola é, de forma acadêmica. E a gente tenta é, passar isso e discutir isso, criticar, talvez, de forma engraçada. Uma de forma, crítica construtiva. De forma assim. bem-humorada. Okay. Sim, uma reflexão. né Sim. Hoje se discute muito essa coisa do achamento, do descobrimento, é, o que se pode falar, o que se não pode falar, o que não se pode falar. E e eu acho que o importante que a gente que a gente propõe é justamente essa reflexão e essa troca de ideias Sim. sobre um fato que aconteceu uma coisa real uma uma, uma história da vida né, uhum. da humanidade de forma bem humorada entendeu então é, aproveitando o gancho do do, do <risos> sketch lá que a gente foi pego de surpresa aqui uhum. tem uma cena super emblemática no, no espetáculo que é a divisão do Tratado de Tordesilhas, a divisão do mundo, né? É, que foi basicamente isso mesmo, uma, uma divisão que parece um jogo de war, um jogo de tabuleiro, onde dois países que se julgavam donos de tudo dividiram, um, né? Em dois, e, sim. E a, gente, e a gente retrata essa cena, não vou, não vou dar spoiler nem contar, okay. né? mas retrata essa cena de forma bem-humorada, como se fosse... São dois reis, são dois duas personalidades muito importantes da história da, da Península Ibérica que parecem duas crianças que estão brincando. Então, é, eu, eu, eu interpreto o rei Fernando, o João... Que eu ia quiser.
0: perguntar, a vossa, a vossa, a, o vosso papel é, em cena... É, é, qual é, Qual é o vosso papel em cena... E qual é a missão uh, para o público conseguir perceber, na verdade, uh, como é que era aquela época, uh, como é que hoje também, como poder de reflexão, o que é que foi mal e o que é que foi uh, nesse mal que se pode reproduzir para nós como um bem Sim. e dizer, rapaz, já não volta a acontecer. Ou eu, se tivesse que acontecer, seria de outra forma e não desta.
3: Sim, lá está, esse mal e bem está muito bem ter representado no nosso espetáculo. E sendo, sendo um espetáculo de teatro físico, e quando estavas a perguntar há um bocado acerca das personagens, nós interpretamos várias personagens em num espetáculo de cerca de uma hora e um quarto, não é? E, 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 e nós, como somos três atores, mas fazemos pouco mais de 40 personagens e né, o público deve ficar como é que eles fazem Uau. isso. E é isso, é sempre, é, o espetáculo está sempre, sempre a andar tá sempre, Nós estamos sempre a trocar Ora somos índios, ora somos, somos uh, portugueses Ora voltamos a ser índios Voltamos a ser uh, escravos uh, E está e tá sempre a haver esta, esta dinâmica E por isso também é um desafio para nós três Enquanto hum. atores Fazer este espetáculo de teatro físico Que é ensinado pelo grande John Mowat E, e claro recomendo o público a vir Incrível, vai três atores Três
0: atores a interpretarem Ou seja, encarnam Sim. Ao mesmo tempo, 40 Mas, personagens. Sim. Isto sim. é incrível.
4: Sim, é um trabalho é, bem assim, minucioso nosso, de, de ensaio, de pesquisa. Uhum. E além de, ser, de sermos apenas três atores interpretando 45 personagens aproximadamente, somos é, atores, um brasileiro, um angolano e um português. E em determinado momento... O brasileiro tem que falar português de Portugal. 1.500, 22 de abril de 1.500. A gente tem que falar uma voz de mulher portuguesa, que, que traz uma coisa, da mulher
1: de Pedro vai de caminha.
4: E, e, e o Anilson faz o francês. É, então, sim, além. Um se for bem. Eu falo um pouquinho, mas eu prefiro não falar. É <risos> 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 e, e também faço um espanhol, o rei de Espanha, Juanito, Juanito. Oh, vale, 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 outra vez, Juanito. Que haces? Então, que é... haces para ele? Exato, cabrón, cabrón. <risos> então, é, além, além de ser. Si. É, já, já ter a dificuldade da fisicalidade da, do, do, do teatro físico Como a gente chama como, como é denominado que a gente faz Tem a dificuldade de, de, de pesquisa de, de buscar, de interpretar Esses personagens tão distantes da gente né? É, dizem que política, religião e futebol não se discutem, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco, não sei, talvez podem dizer que é genérica, não sei, sobre, sobre essa questão da política. Porque ao fim e ao cabo, quando você vai analisar... É... As, as as ações políticas Seja de um político de esquerda ou de direita Elas são iguais, elas são elas são o mesmo O um político quando está mal intencionado ele quer, ele quer pura e simplesmente o poder e nada mais Então o, o, seja de esquerda seja de direita Ele acaba tendo as mesmas atitudes E as mesmas, os mesmo cometendo os mesmos erros Eu acho que a esquerda e a direita E eu não condeno nenhuma nem outra são ideologias, são ideias. E em, em determinados momentos e em determinadas searas é, da sociedade, uma está certa e em outros determinados momentos a outra está certa. As duas têm ideias. São ideias, são ideologias que o, o correto, na minha opinião, é o, o mais saudável, Sempre, mais uma vez, na Vocês minha opinião... acha
0: acham que a sociedade já pensou nisso? Acha que a sociedade tem tempo para pensar nessas coisas que agora está tá, tá, puxando como reflexão?
4: É, a sociedade tem, tem muito pouco tempo para pensar nisso e não, só, e não só a falta de tempo. A, a, é imposto que a, so, que a sociedade não pense nisso. Porque se a sociedade pensa nisso, eles não conseguem perpetuar o poder, eles não conseguem implementar o que querem, não conseguem atingir o objetivo. Se a, se uma sociedade que pensa, ela dificulta a vida de um político mal intencionado. <risos>
1: Ecos do Bairro.